1: 国。呃，我们上一期聊了就是家庭墙上挂的那些东西。呃，那实际上说了很多，其实主流的啊，应该说还是画。那当然，美国的家庭以油画为主。那中国的家庭呢，应该会以这个国画为主。那节目播出之后，也很多的听友啊，有一些同感啊，就是在选择什么样的画，就怎么挑选墙上挂的这些东西。大家有的是在我们节目下面评论啊，有的是私信跟我聊，那感觉是打开了一个话匣子哈、啊。然后反馈回来的一些信息也很有意思哈、啊。你看这位听友哈、啊，他是。写了一个，就是她和她老公叫争夺挂画权，啊，这个很有意思。呃，她是这么说的哈，她说我特别喜欢油画，喜欢油画的纹理质感，但是喜欢画的非常好的，那就基本上买不起了。所以我会买一些大师的印刷品，但是先生说我没品位，说油画就得买原作才有笔触之美，但是我感觉我们买得起的原作品质都不好。为了争夺这个挂画权，没少吵架。请自由君或者哪一位懂画的朋友指点一下，该怎么选择？这个争夺挂画权让我瞬间想起，就是二十年前的一件事情。呃，我先把这个事情讲给你听，呃，然后再回答你的问题哈。呃，那个时候我还是学生啦，因为我父亲是很早出来创业，他是。90年代初，他比92届这个下海创业的还早两年。我印象当中，他是90年，呃，就呃开始做生意、啊、呃，那会比别人多一些这个资金嘛、呃，然后就开始也买一些画、啊、那个年代呢，就是两类人吧。那一类呢，就是这个国内比较出名的啊，都是一些什么画院的院长。还有一类是什么呢？还有一类是在海外出名的。就他们的作品，先是在美国、在欧洲，就是卖出了一些价钱。那因为那个时候美元换算成人民币，就是按照他们的说法是按尺算的，就是这个画多大啊。总之一句话就是，他有一些资金啊，可以买一些不错的作品。嗯，然后自己家里也挂啊，然后呢也送朋友。嗯，有一次他的一个好朋友搬新家。空了一面墙啊，当然那个是主墙哈。他之前肯定是跟他朋友说过的，就是说，哎，那你这个墙我来安排那说了一个某某某画家，嗯，那那个我是知道的，就是那个时间呢，正好他的办公室也要背后挂画，因此呢，他向那个画家订了两幅画。呃，那个是国画哈，画的很大幅。那像这种大幅的画呢，除了画的呃有功底之外啊，然后呢？你怎么把这个大幅的画挂上墙啊、呃，也是比较复杂的、呃、当然你可以做卷轴，但但实际上卷轴就是对于画的保存并不好，因为它是裸露的嘛。所以他当时是做了一个嗯非常大的框、呃，然后把它框起来，嗯、呃，所以他整个就是定做了两幅嘛。他自己办公室一幅，然后他给他的那个好朋友新加的主墙。定了一幅，然后有一天回来，他是把它当成段子来说的，说他这个画就是全部做好之后，就就带着这个画去他朋友家里，呃，那肯定他之前跟他这位朋友已经说过了嘛，就、呃、那一个呢，他当然觉得，呃，他的话是就是求来的嘛，就是绝对会为他朋友的那堵主墙，或者是为他朋友的家争光不少。啊，所以他很兴奋做这件事情，呃，然后他的朋友，反正至少是没拒绝，也有可能是叫盛情难却，所以他就送去了，然后还带了工人，因为是画很大嘛，要挂上这个墙啊，他得找人施工的，就是你普通的什么钉两个钉子一定掉下来，呃，所以这个他人也到了，工人也在场，这个那幅画装修的漂漂亮亮的也运到了。然后他说他这位朋友啊，这个看完迟疑了。他是这么描述的哈、啊，他在酒桌上当成段子来讲。他说他这个朋友呢，想了一会儿，叫做牙一咬，他说挂挂上去。好，他们都在。这个工人刚刚把这个画给挂好，他朋友的老婆回来了，迎面就看到这幅这个挂在主墙上的这幅画，勃然大怒。那当然，他们都是朋友嘛。就是他太太跟我爸也熟啊啊、呃，当着这么多人的面，直接跟她老公翻脸，说说好了，这堵墙留着要挂我妈妈的话。嗯，就是呃那个时候他们都还是中年嘛，呃，他妈妈呢就是属于叫做老年业余爱好者，可能他们搬新家啊、呃，他妈妈这个作品也希望有一个很好的展示的地方嘛，所以。他跟他女儿说：“哎，这堵墙，我来给你们画一幅画。”那他也答应他妈妈。结果现在直接啊、呃，他看到的时候已经挂上墙了，而且他的那个就一看这个工程啊，就是属于一时半会儿拿不下来的，所以他们直接翻脸、呃。那这个就是你说到的这个叫争夺挂画权，没少吵架。我就瞬间想起。呃，二十多年前我父亲说的这个这个段子，那实际上是一个真实的故事哈、啊，因为那个他的朋友，包括那幅画做了两幅，我都是知道的。嗯。呃，讲这个故事想说什么哈？就是其实啊，就是每个人对于这个画或者挂的这个东西的价值的评判是不同的，是吧？夫妻两个。每个人对于价值的认可和评判是不同的，但是墙只有一个特别是那种主墙。以前呃那在中国就是很明确啊，就是客厅的背后的这个墙还不是电视墙哈、啊，正面放电视就是电视正对的背后的这个墙放沙发啊，这个墙就只有一个。那一边呢，作为我父亲的这个朋友，他觉得这个人家这么大的。画家是吧？很难得求到一幅画，那这个价值肯定很高嘛。这个他认可的是这个价值，但是他太太认可的是他妈妈画的画。那么这个之间怎么评价呢？所以我爸说起这个段子的时候，呃，他当然。也尴尬了，因为之前他朋友没有跟他说起过啊，这个主墙要挂他妈妈的话，嗯，他也知道这个是不等价的，这是不等价，不是说价格差很多哈，这是无法评判的价值啊，所以就是讲这个故事，首先就讲这个道理，就是挂什么东西的这个价值，在每一个人心里是不同的啊，我先把这个给说掉哈，啊，这是。家庭强就主要要体现一个自己内心的一个价值认定。那么像我父亲的那个故事里面的他妈妈画的画，那你怎么选是吧？所以你说请自由军或者哪位懂画的朋友指点一下。那我得把这个先说掉。就是如果你觉得这个东西它背后有故事，哪怕它是一个印刷品，但是你就特喜欢，呃，也是可以挂。就这个是摆在第一位的。就是这个东西在家人心目当中的位置，呃，然后摆在第二位的是什么呢？是这个东西啊，或者是画，或者是盘子，或者是某某啊，它和这个环境是不是和谐？然后再去说这个该怎么选啊？那其实该怎么选？嗯、啊，那当然也是很主观，就是我的认为啊，我的选择，那一定首选是就是原创的油画啊。其实你喜欢的。那种就油画的，就是纹理质感啊，以及你先生说到的这个叫笔触之美，这是对的。嗯，油画呢，就是它和其他的啊，就是有一块玻璃把它镶起来的这种画，它确实有一个裸露在外面的那种光线照耀到它的那种美感啊。因为如果就是是印刷品啊，呃，或者你是呃。其他的国画或者是其他作品，你前面盖了一个玻璃的话，其实它有的时候反光或者是呃折射的那种效果，就毕竟隔了一层。而油画裸露在外面啊，直接给到你的那种感受啊，你看得到那种笔触之美就是你斜着看、正着看、近看、远看啊，油画确实有它的，就是能够仔细端详的。啊，这种美感，所以我们抛开这个家人的情感啊，抛开环境，我们就说挂的东西的话，哈，这个是就是几乎是共识了，首选是原创啊。所以我在你的这个问题下面的答复是，就是说折中的话啊，找一些买得起的新秀作品也不错，因为什么呢？因为你喜欢的那个大师啊，就像你说的，就基本买不起。那其实你也是喜欢那个叫油画的质感的，那李先生喜欢那个笔触，那就其实可以呃去，那就你现在说买得起的原创品质都不好，再找找。呃，我觉得其实在美国，它是就是不同的作品啊，不同的油画这种艺术品，它分成不同的阶层，每一个阶层。都还是比较丰富的，我待会儿会说到这个，就是你在慢慢的淘哈，就是如果现在没有合适的，那就放一些过渡的，没有关系。那当然还得看这个环境，因为那你像我家的一个很显眼的位置，其实我并没有把它拿来挂画，因为那个位置整体是就是竖下来的，就就是是竖幅的那种。然后下面又有植物哈、啊，然后那个位置呢是就是餐厅和厨房的就中间啊，所以我们没有摆画，摆了一个就德国的布谷钟，然后摆了一套盘子八个啊，我们觉得也还不错啊，就那个地方摆画反而就除非我能够弄到一幅竖下来的画啊，所以这个都是就是根据。不同的情况去搭的
0: 。
1: 好，那今天呢，想给大家讲一个。关于艺术圈的一起案件，呃，一个呢是我正好前一阵子看过这个案件的纪录片，那、呃、当时就有一些感触。那也通过这个案子吧，就是它会涉及到这个艺术圈里面的一些细节，因为这个故事很吸引人哈。呃、大家既可以把这个故事当成故事来听，也可以叫做引以为戒。啊，就是以后你如果买这种艺术品的时候，你大概要注意一些什么？好，那我们来开启这个这个案件，呃，这不是故事哈，这是一个真实的事情。呃，之所以说这件事情很吸引人，呃，是因为它这里面首先它涉及的这几个主角哈，呃、这个圈子呢是艺术圈，我们再说准确一点叫名画圈，主角是一个画廊啊、呃，这是一个非常有名的画廊。所以这起案件啊，就叫洛德勒画廊造假欺诈案。这应该是21世纪画廊界啊最大的新闻，或者说最大的丑闻啦。呃，这个洛德勒画廊可不是普通的画廊，这是一家百年的啊，它是成立于1846年，在这个圈内非常有名气的。所以它的这个事情出来之后，呃，圈内的很多人就说这个是。太不可思议了！说这间画廊坚持了165年，经历了美国内战、第一次世界大战、第二次世界大战，他都没歇业。结果这个叫做造假欺诈，让这家画廊永久的歇业啊！然后涉案的金额啊是超过了 6,000 万美元、啊。大家记住这个金额是呃、啊、造假的艺术品涉案超过 6,000 万美元、啊。然后这个匪夷所思的是造假的人。和买画的人，其实呃都超出大家的想象，还和我们中国人有关。呃，这次中国人不是那个冤大头哈、啊，不是买画的人，而是什么呢？而是我们加引号的叫造假的人。因为这个造假现在在这个中国画家的身上，嗯，至少这个这个参与者他是不承认的，所以。我们暂时说叫打引号的造假，呃，所以这个事情其实，在圈内，呃，是包括中国的这个艺术圈，呃，都是很出名的。那当时有一些这个文章啊，这个标题党，呃，都喜欢把这个文章的名字叫做，比如说这个叫“中国大爷把美国富豪就骗了一圈”，其他类似的这个文章题目我就不念了哈，呃，就是当然这是标题党哈，但这种标题就很吸引别人点进去。那实际上这个案件啊，或者说这个事情，确实是很多地方出乎大家的意料之外。呃，这一位中国的画家啊，当然他是美籍华人哈、啊，叫做钱培琛。那国内的文章喜欢用这种标题去表现，嗯，就这个角度，就是感觉好像，哎，我们的这个大爷很牛啊。就把美国富豪骗了一圈，因为这里面涉案金额还很大。但实际上呢，其实对于这个钱培琛来说，他是蛮悲催的一个故事。呃，为什么这么说呢？你看哈，就钱培琛伪造出来的画，就在这个画廊啊，就终端卖了多少钱呢？啊，其中一个就是涉案金额比较大的原告，叫做多门尼克·德索尔，他花了多少钱呢？他在2004年的时候。花了830万美元，在洛德勒画廊买了一幅马克罗斯克的的一幅作品。待会我会，可能有些人对马克罗斯克是很熟悉哈，但我一会儿会展开，就是关于他的作品的介绍他花了830万美元买的，但实际上这位中国大爷啊，就是啊，其实也是一位非常优秀的画家啦，中国的画家。他只收到多少钱呢？当然，每一幅画不一样啊。他为这个真正的这个诈骗者前前后后画了63幅画，嗯，这个历时十多年的时间哈、啊。就是他到了后期，最高的一幅画才收了 7,000 美元，那一幅还不见得是八百三十万美元卖出去的那一幅哈、啊。就是他最高的，因为他不断的在做这个画嘛，然后。呃，等于是这个通道走通了之后，就真正的诈骗者，就是这个钱培生的雇主，也是在不断的给他这个加钱。最后期啊、呃，最高的就2008年2月份的时候，呃，他的有一幅画卖就被收了 7,000 美元。然后再往前几年，大概一幅作品就 3,000 到 5,000 美元。然后再往前，就是最早开始合作的时候。就是真正的这个造假的，就幕后的这个人这个人叫罗萨尔斯，呃，这是一个女士哈。最早罗萨尔斯找到钱佩琛的时候，一幅画只给他500美元，然后这个500美元还付了很长时间，就是他满长时间的一幅作品就是500美元。那所以，这个对于中国的这个画家来说啊，实际上是是一个非常悲催的事情，收的又少，然后呢，还让自己啊，牵扯到这一起这个艺术界的丑闻里面去，而且还不是牵扯，应该他最后是被定罪了。这个细节为什么他会被定罪，我们一会儿再展开哈。那我现在只是说，这其实就对于钱培琛来说是一件很悲催的事情。不是像国内的那些文章写的，说什么中国大爷把美国富豪骗了一圈，这个事实也不是这样的哈。来，我们来看一下这个叫做近年来最大的艺术界的丑闻，就是画廊界的丑闻叫，叫罗德勒画廊造假欺诈案。呃，这个事情是发生在2011年。这个事情爆发之后，这个画廊就倒了。那么这个链条，我说一下，我们首先先说一下这个画的链条哈，画。当然是这个中国的画家钱培生他制造出来的。这里我不知道该用什么词哈，说他仿造其实也还不是，说他创造又有点不合适。反正是他画出来的，然后呢就卖给了刚才说到的这个，实际上叫诈骗的幕后主脑，就是这个罗萨尔斯。这是一个与画廊接触的，就是他把钱培生的画卖进画廊，那么。实际上，这个幕后主脑啊，他是一个团队，就罗萨尔斯他的男友，我们只要记住他的名字叫做迪亚兹，嗯，他是就之前是一个西班牙的餐厅服务员，这个男的哈，然后呢，他们在曼哈顿的街头发现了当时在那边卖这个旅游纪念画的钱培琛，然后从那个时候开始，是这个迪亚兹这个男的。以一幅画500美元的价钱，让钱培生去模仿一些大师的作品，然后他的女朋友就是这个罗萨尔斯这个女的，把他卖给下一个环节，就是这个画廊罗德勒画廊。当时的罗德勒画廊的这个总裁啊，也是他的主要经营者。他这个叫百年画廊啊，呃，有他的 honor 就是。有他的所有者，但是在前台的主要是这个总裁，收画也是他，卖画也是他。这个人的名字叫弗里曼，那这是一位女士啊，这些女士都非常优雅了，能够从事这个美国顶级的这个艺术品圈的啊，都非常优雅。因为就在那个我看的纪录片里面，这些人通通出镜啊，这个讲述整个过程。弗里曼现在给他的定位。就是他既是被告，然后呢，他也说自己是受害人。就这里面定罪的、造假的这个前端的链条，罗塞尔斯是被抓了啊，定罪了。钱培琛呢，其实也定罪了，但是因为钱培琛在中国抓不到，那我待会再说为什么定罪钱培琛哈。好，那么这个画廊就是中间环节，然后就是这个受害人、原告，就是把画卖给他、就买画的人。这个人也不简单。那这里面我们当然就举这一个例子，实际上他总共这个前前后后卖了40幅这种伪造的名画。那有一些这个顾客起诉了，有一些是私下就调解了。那在媒体面前比较有代表性的原告啊，就是这个叫多门尼克·德索尔，我们就叫他德索尔哈，就花了830万美元买马克·罗斯克的。画的那一其实是一对夫妻哈。德索尔是什么人大家不要以为他是那种什么暴发户，呃，完全不懂得艺术的就被骗了啊！这种受害者不是的，他是一位从事收藏多年的，叫做艺术行家。你看哈，他有几个头衔，每一个说出来大家都很熟悉。他是古驰集团的 Cooch 的 CEO 与主席，那当然现在叫做前主席。然后是现任的，有一个国际品牌叫 Tom Ford， 呃，我原来也不知道这个品牌哈，但是我的前面一副眼镜就是这个 Tom Ford 这个品牌，后来太重了，我换了现在这一副。他是现任董事会主席。那如果你说前面这些头衔，你还可以把他说成是外行人，就钱多人傻。那我再说出他的一个头衔，你就不会这么认为了。他是谁呢？他是苏富比的。董事会主席苏沪比，大家知道哈、啊，就是那个最知名的苏沪比拍卖行，他是董事会主席，所以他是一个从事收藏多年的一个行家。但是，他居然是叫做这个画廊诈骗案的受害者，也就是他买了一幅假画，而这幅假画是我们中国的钱培琛这个创造或者是制造出来的。这些人物啊，都构筑了这个案子啊，有一些超出大家的。这个意料，嗯，然后这个事情最后这个案子爆了，是不是这位苏富比董事会主席啊买回来之后看着看着，因为他是韩家，他发现的呢？不是，他也是被通知说这幅画是假的，就是他是二零零四年买的，买完之后一直挂在他们家这个房子的主墙上啊，因为他也觉得很漂亮嘛。而且他还准备把它当成遗产传给他女儿。呃，这个在我们普通家庭的这个遗产观念里面啊，就是要么是固定资产房子啊，要么就是现金、股票。哎、其实，在这些豪门里面哈、啊，就有可能一幅画的价值超过所在的这个豪宅，所以这幅画在他家挂了四年、啊、当时案子报之前啊，他还。请这个洛德勒画廊的这个总裁，就是说既是被告又是受害人的这个弗里曼来重新估价。那个时候，弗里曼还给他估了900万，他还很高兴。也就是说，这一幅画，这位疏忽比的主席天天看都没有发现有什么问题。那么，这个案子啊是怎么开始报的呢？啊，是。二零一一年的时候啊，有一位就另外一位藏家叫做皮埃尔，他在洛德勒画廊购买的杰克逊波洛克的画作啊，那那个画比这个德索尔这个舒富比的主席要更贵，多少钱呢？一千七百万美元。他买了，然后他另外找研究机构对这幅画做了鉴定，发现这个画有问题。什么问题呢？就是画这一幅画的这个使用的颜料。他通过取样分析，就确定这些材料啊，都来自这些艺术家去世之后的年代，而且啊，这个可能还差得很远，因为这些画就是你看，钱培生在2008年还在创作这些作品，是吧？这个颜料一取样，你是十年内的这个这个定型的，还是五十年的，还是八十年的？那这你只要去做这个取样分析，就能够发现。啊，所以这个案子就报了。这个案子就是2011年，这个案子报了第二天，这家画廊就关门歇业了。因为这种事情在这个画廊界是绝对不能够被接受的。因为你们是顶级画廊，就是你说买画的人，他购买这个作品，其实非常重要的就是对于画廊的信赖。那当然，作为一家165年历史的啊，一直从事这种。顶级艺术品的这个洛德勒画廊来说，是他们非常信任的。但是，他事实上卖出去的画啊，卖了四十几幅，全部都是我们中国的这位画师钱培生在自己的家里画的。嗯，那么这个链条一梳理，这个故事的主线啊，就算讲完了。这个主线告诉我们什么？告诉我们，美国艺术品啊，或者说美国画廊界这个水啊，是非常深的。这个案子。特别有这个代表性，就是这些名画的制造者都是一些不知名的，我们说的叫小辈吧。那当然，画画的人他是这个属于地下工作啊，他是呃不可能有什么知名度。然后卖画的人，就是这个真正造假卖画的这个人，他其实也没任何知名度啊。但是呢，他就可以编造了一系列的故事。他们是怎么说的呢？他说这些画是。收藏家直接从这个艺术家的工作室购买的。那比如说，这个德索尔买的这一幅马克罗斯克的这个画，连个名字都没有，直接就叫无题 （Untitled）。当然有时间哈，一九五六年。这里要说一下，就真正这个就是这些大师的作品，正规渠道是怎么流转的？你看哈，我也买一些画哈，当然我买的是非常普通的画。有一些是在拍卖会拍的，有一些就是在人家家里收的。那别人会问我说：“哎，你怎么判断这个画是不是真的？”我说：“你看它的背面。”我说：“我不去判断这幅画到底是哪一年的，因为它会写出来，就是油画哈。其实所有的画作哈，我相信国画应该也是吧，就是你画完一幅画，作者肯定是要提名呃，在签上日期的嘛。”美国的话也一样，所以有一些画，它前面不签名字，就后面再啥也没有的，这个你就不用收了啊。当然，就你说我出租房我随便挂一个，那可以，你就把它当成普通的海报或者是宣传品去挂啊，就是正常的，哪怕是极普通的一幅画，背后都会有这个哪里出品的。你看我，嗯，我这一次是在新墨西哥去。一个美国艺术家的博物馆嘛，然后我买了他一本书，里面打开就有详细介绍他的他的作品，然后有一些他的比较知名的作品呢，他还有专门拍他的背面，那那个背面啊，这个背书啊就非常清楚。首先就是画的正面啊，可能他这个作者就签一个名字啊，落一个日期啊，但是他的背面有的时候会写一些东西。那我看到的，那个艺术家他在他的画背面就会写上，呃，比如这幅画他起的名字，呃，他有可能是写在背面的。然后我还看到他们有一些细节描写，就是他告诉这个买画的人啊，不要把边上的这个就是边框做成什么样的，不要有边框遮挡他的边框的，因为那种画布。有两种嘛，一种就是它的边是不画任何东西的，但是它的边是画了东西的，就是折过来的那个边，那它就背后就写着提醒，就不要把这个遮挡起来，就是在相框的时候。那么这个是作者就写了一堆东西在他的背面，然后呢，他卖给哪一个画廊？那这个画廊要有收藏的款啊，几月几号从作者手上买的，他会。贴上一个，那像我买的一些就是普通的画作，基本上就后面就一个一个呢，当然就是时间也比较新嘛，就是比如说是八年前画的，就一个画廊收他的，然后他就卖出来，或者就是直接卖到个人，那我又是从个人家里收的，那就是这么一个流转的。但总之后面肯定要有东西。那么如果是名画，当然，当初也不见得一定是名，但是你只要上了一定的架子，啊，这个画家有名气，所有的流转都会，这非常像这个中国的那个就是收藏章，但凡流转过的这个画廊、啊，这个 A 画廊卖给 B 画廊 ，B 画廊又卖给某某博物馆、啊、某某博物馆又转让到哪一个博物馆，每一个全部后面都有啊，就是我看到的。就艺术家的那本书的后面，我看到一个完整的呃这幅作品的流转。那因为我们平时看那个博物馆，我们不会把它翻过来嘛，是不是？然后自己搜的又不是那种名作，呃，不会有那么多的这个画廊印记在上面，所以那个就一目了然，从作者到画廊，一个一个流转下来，最后到你手上。然后这里其实一些重要的博物馆。和画廊的收藏或者是购买，就你只要它的这个印记在上面，其实呢，呃，一个是保证这幅画的真实性，其实非常重要的，还有一个就是这幅画的价值啊。如果你被某一个大的博物馆收藏过，那无形当中你的这价值也会在涨，这个就非常像中国的这个古画，你如果搞一个康熙的，就真正他要收藏过、啊。康熙、乾隆的章啪给它盖上去，就这个章立刻把你这幅画翻翻了，也起到这种作用。然后这个我们说正规的这种流转啊，它其实是很难造假的。那你可能会说，那这个不就是一个印记嘛？我也一样给你反上去啊，是吧？但问题是你手上有这个印记，那这个画廊或者博物馆它的馆藏资料里面。也要有这个记录啊，而且这里面七八个画廊和博物馆，几月几号进哪里，你得你怎么伪造？这是不可能的，是吧？那这就保证了这一幅画的真实性。其实这些名画的流转都是就是有故事的，呃，所以这些故事在这个艺术品的收藏里面是非常非常重要的啊，它既是故事。又是证实这个画作的，或者说这个艺术品真实性的一种资料，就是你后面可以去印证的啊。那你说这个有博物馆印记的有馆藏资料，那你说像中国的那种收藏章，啪盖上去，那这个模仿其实就普通的作品，那我们就。不去提哈，你就是如果你要模仿普通的作品，呃，可能也不用什么康熙乾隆的章吧。你如果普通的作品搞一个康熙乾隆的章盖上去，人家就知道是假的了，是吧？而你真正的有盖过那些章的，它其实当初就流传着这些故事，是吧？所以这是一条正规的这种艺术品的销售链条啊。如果严格按照这么做，其实是很难买到这个造假的。艺术品的那我们说好处当然是安全了。你从正规链条上买的一个一个拍卖过来的，大家都有故事的，哎，那就是叫做标准价格。比如啊，这位苏富比的董事会主席德索尔买的这个马克罗斯克的这个作品，呃，我正好这几天在看那个这三年的，从2020年就是拍品嘛的这个前十的拍品。不仅仅是画哈，就所有的艺术品，我连续看了三年。你看哈， 2 0 2 0年就排在前十的就有马克罗斯克的这个作品，这个也叫《无题》，在纽约加斯德拍卖的那个时候，疫情嘛，全球直播拍卖的价格是多少呢？是3130万美元。2020年10月6号拍的。嗯，这幅画，呃，反正罗斯克的作品都差不多，就是。大家如果对于罗斯克的作品不熟悉，我简单的说一下啊，就是一副巨大的画板，上面呢总共就三种颜色，底色还有就几道框框。你像这幅啊，二零二零年排名前十的这幅就是是紫色题材、紫黑色的题材，它没有画任何东西，它就是用颜料，就感觉是上面用紫色的滚筒滚了一个。长方形下面再用黑色的滚筒再滚，然后就这么一幅画，就是这个我说出来，大家就会想起，因为他的画作，很多人说呃看不懂一些抽象的，那你一定会提到他的作品，就他就是那种啥都没画的，就一种是他的风格，还有一种那种泼墨的那种，就是泼的好几层泼在上面。我看洛杉矶这边有几个广藏的镇馆之宝。就是这种泼墨的，你看哈， 2 0 2 0年 Top 10， 3,130 万， 2 0 2 1年去年排在第四名，又是这个罗斯克的作品这个作品有名字哈，叫第七号 Number、no. Seven， 拍了多少钱呢？拍了 8,246 万1 1月份啊，去年11月份拍出去的。他的作品我简单说一句吧，就是就大家都觉得这都非常疯狂。几千万美元去买一个这种看起来像滚筒滚的，呃，他的作品为什么都画的那么大呢？就是说，呃，就这帮艺术家的，嗯，或者是这个圈子的共识是是这样的：，就是每一幅画，你站在他面前的时候，你通过看他的画去理解他，会产生出一种情绪，是吧？或者非常愉悦，或者非常忧郁。或者非常愤怒，或者非常这种看到画家给你展现的那种张扬，这是通过具体的他画的东西。而这个抽象派发展到罗克斯这里的时候，他不用通过任何东西，他直接通过色彩。所以他为什么要画的那么大？然后你看画的时候，你站在他的这个画的前面，就是你的视野会被他整个占据。然后你看到这些色彩，你不用去思考说。通过看到的东西去转化成一种情绪，你不用，你直接他就这幅画直接给你带来情绪。你站在一个非常阴冷色调的这个滚筒滚的这一个条条框框前面，你直接就会忧郁。你看到这种橘黄色、橘红色的这种色调，就你直接就会愤怒或者是什么激动啊，就直接通过色彩。抽象到没有内容，我直接把这个情绪灌输给你，这就是罗斯克的作品。这个之前很多人不太理解，后来我看有一个人写的特别好，他说就是用中国的作品来说明的话，他就举了那个颜真卿的《祭侄文稿》。呃，《祭侄文稿》是就是天下三大行书嘛，王羲之的《兰亭序》这个大家知道啊。然后就是颜真卿的《祭侄文稿》，然后是苏东坡的《寒食帖》，就是。天下三大行书，而祭侄文稿是它有故事的。那我今天没有时间展开哈，就是，就当时他祭奠他的侄儿，就写的一幅帖，上面是直接可以感受到他的情绪，就是非常的悲愤，写的有的写错掉涂涂的时候涂的非常黑。啊，这就是他直接这幅作品能够把情绪带给你，这就是这就举了这个，就是中国的作品里面也有把情绪带给你的啊，你从他的字里行间看得到他的那种悲愤难以平复的情绪。那罗克斯的作品也是这样啊，这就穿插点一句哈，那你看是吧？去年 8,246 万，就我说完这个，大家理解了没有？就是如果你用正规的手续。啊，一个一个拍卖下来，那么德索尔买的那一幅罗斯克的画应该要值多少？至少三千多万吧，是吧？那你虽然说八百三十万是一笔非常大的钱啊，但是呢，你买的是什么？你买的是罗斯克的作品，这一幅作品你去拍卖，那你起码要 double 以上的钱。好，好了，那现在这个渠道是你通过一个非常信任的。画廊，他也会给你讲出这幅画的故事。当然，这个故事都是这个造假者说的嘛。但是，造假者把这个画卖给这个罗德勒画廊，说给费里曼总裁听的时候，呃，这个费里曼就觉得，或者说他就认为就是真的，然后他再把这个故事卖出去。这里面唯一的就是走的渠道不同啊。他说了一个。藏家直接从罗斯克的工作室购买，然后呢，就就到了什么南美洲？嗯，因为在顶级的这种收藏家，他有一些确实是不愿意暴露身份，因为你知道，又经过二战啊，这里面是不是有纳粹的什么什么人物啊？这些对于收藏家来说，就是你你越是讲这种故事。他越觉得，哎呦，这个是真的啊！总之，他的这条线是藏家直接从艺术家的工作室购买，然后就一直收藏在他家里。然后现在遇到了一个不孝子啊！一般讲的都是这种故事，或者说很有钱，啊、根本就不在乎这些啊。就是你别人会说，那你肯定会问嘛，这个话，这个市面上起码两千万，你为什么只卖八百万，是吧？那他的这个故事就要讲，哎呀，这个不孝子。也非常有钱，这个也不懂得这幅画，因为那就这个逻辑就变成是，那当然他是很早收的嘛，很低的价钱收的嘛，能卖这个八百三十万已经不错了啊，已经非常好了。他也不知道这幅画、啊、可以值两千万一，当然这里面我就不准确说了哈、啊，因为每一幅画大小、年代这也都不一样，但是大致上讲的是这种故事，然后还要看他。买的这个年份，呃，这个这些故事是讲得通的哈。你看哈，我刚才说的那个卖 3,130 万的2 0 2 0年佳士得拍卖的这个罗斯克的那幅无题哈，他的上一个拍卖是才拍了多少钱呢？ 1998年才拍了120万，也就是说，这个1998年120万买的人， 2 0 2 0年的时候拍出了，这个收益率高达 2,500%。那所以这个艺术品，我们说水深啊，它也是要有丰厚的收益啊，才会给这些诈骗的，就是创造空间嘛，是吧？啊，所以它的这个链条就是这样的。说来说去，这位苏富比的董事会主席德索尔也还是想捡漏，然后那个圈子呢，其实是很小的一个圈子。就这种信任度，让他没有就是认真的去请第
0: 三方的这个验证。<音乐> amber
1: of warning gray weather fields face 那这样子，我们这个链条啊，就刚才是从制作画的人到最后终端买画的人，那我们再把这个链条倒过来，我们一个一个讲一下，就他们的的失误啊，或者说就这个环节。呃，的一些这个值得注意的一些点。那么最终端，呃，当然就是这个就买画的人啊，记住哈，我刚才一直以这个德索尔做例子，是因为他是苏富比的董事会主席嘛。这幅画在他在他家天天看，看了呃0 4年买的， 1 1年案子报， 7年时间没发现，还准备当遗产传给女儿。那么他犯的错误，一个当然是捡漏，觉得这种秘密的这个渠道。可以给他带来这种捡漏的机会。第二呢，就是就是没有严格的去做这个这个第三方鉴定。其实他后来在纪录片里面说，嗯，他当时有要求这个画廊的总裁费里曼出具，因为在这个油画界或者是画廊界都有这种第三方检测，就是取样检测的。他取样取你的这个油布颜料。还有一些钉子啊，就是纯粹从物理上、化学上进行分析啊，这是什么什么年代的？其实这个造假者啊，除了那个颜料之外，就是画的这个，他们其实是整套的造假工具的。这个画布也是买旧的，包括这个钉子，就是我待会说到前端的时候，我是再把这些展开哈。就总之，终端这个环节他犯了这个错误。那么这里我要特别要说的是什么啊？就如果这一批东西哈，呃，因为这个画家实际上画了63幅啊，通过这个呃洛德勒画廊卖出40幅，实际上这个费利曼的这个总裁啊，他自己还收了几幅，就自己个人收了几幅下来，就因为有同一批的这种作品或者说产品吧，别人爆了，就这里面是因为。买的这么多人里面，其中有一个请第三方重新来认定这幅画，他这里面就没有讲过程哈、啊，就是过程肯定也是他买回去之后，有人开始对这幅画怀疑啊，因为他如果怀疑，他不会买下来，他买下来挂在家里，可能别人看就觉得，哎，他指出了某些，所以引引发怀疑才会去呃做做这种检测，然后一个爆了。全部报了，所以整个他的金额是超过 6,000 万美元。这里面有一些可能还私下都调解了，就是告的金额 6,000 万。然后我这里特别要点一句什么呢？就是如果这个案子没报，接下去在这一位苏沪比董事会主席家里的这一幅罗斯克的作品会怎么样呢？这个故事的链条从他这里就又接上了，知道？因为作为这些艺术品，如果你毫不怀疑他前面的故事，就像我刚才说的，背书啊，一个一个有这个印记。他的这幅伪作，我们说德索尔的这个假的这一幅罗斯克的作品，他后面的链条是续上了，只是前面是一一段故事。这个藏家从罗斯克。工作室直接买的，然后就到了他的儿子，然后卖出来，就是这个故事神秘的是前面的部分，后面的部分是公开的呀，卖给了165年历史的洛德勒啊，有他的背书，然后再加上这个舒护比董事会主席的背书，因为你要买也是从他手上买嘛，也就是说什么呢？啊，这里面我就要说到水深的地方哈、啊，就是如果这件事情没有报，这幅作品从。德索尔的手上继续往下流的时候，这个黑钱就洗白了，就是这个黑作品就变成白作品了。嗯，当然，这时候有人会说：“诶，那这个后面的人不是只要去做第三方鉴定，就会发现这个东西不对吗？”那这个是这个案子出乎大家意料之外的事情。那这个就要说到这个伪造的人啊，其实他伪造的是很拙劣的。就是你用这个零四年，他们零四年开始画，你完全用一副新作，当然他用了这个罗斯克那个年代的画布和钉子哈，这个是很明显的，就是伪造哈。但是这个时间，罗斯克大家知道是一九七零年就过世了，你用的是二零呃，就是二零零几年的这个去创作它，这实际上是。很明显，那如果不明显的怎么办呢？就是说我就是在1970年代仿的，是吧？你一查，所有的东西都是，至少你物理化学上是查不出来的，就是那个年代的。然后我就是模仿他的风格，他1970年代这个已经火了，是吧？罗斯克就是他去世之前，他其实已经成名了。如果是就在那个时代仿的，就是我们说仿的用心一点，这个伪造啊再造的像一点，是吧？然后通过知名的画廊啊，这些有名气的收藏家，这个链条就接上了。那当然，我们缓回头来说，就是说，当所有人的共识都认定啊，就是、所有人都认定这幅画没有问题的时候，那这幅画就是那个罗斯克画的，你就可以这么认为。呃，那么看来今天啊，这个故事只能先讲到这里时间关系啊，我们就下一期就把这个倒过来的链条一个一个环节再往前说，就是这个洛德勒画廊的这个总裁，嗯，他现在两个身份，一个是被告，因为他作为这个这个销售假画的人，那他是第一被告。但是呢，他现在说自己也是个受害者，就是他觉得这个画就是罗斯科画的，就是我看过这个纪录片哈，他反复的在说没有问题啊，也提到这个就是那个幕后主脑啊造假的这个罗萨尔斯女士，她说她就是表现出来的一切都没有问题，然后这个故事也很合理，那那就说明在这个圈子确实是有这种隐蔽的。一些名画啊，不知道什么时候从哪里又冒出来啊，所以他说完全没问题。他甚至啊，他都就当然这是他说的哈、啊。他说他叫了很多罗斯克的朋友，甚至是亲人来看这幅画。他说这些人都表示这就是罗斯克画的。呃，那当然后来纪录片里面我看到，就他说的那些罗斯克的亲人，后来人家说我不是这么说的、啊。那甚至这些人说。我当初看的就觉得有问题，那这里就罗生门了，就各说各的。然后被说到，其实这个弗里曼在这个过程当中啊，其实也是应这个买画的人的要求，他其实做过第三方鉴定，然后第三方鉴定也给他写了这个他们的看法。但是你知道，在这个圈子里面，就是我们。就在中国其实也是啊，比如说你请一个朋友来看你收的这个东西，人家不会直接说你这就是假的，那不是打他的脸吗？所以这些研究机构就是写的时候就写的很隐晦，就像中国也是说呃、啊、这个东西不真，那不真就是假的嘛。那在美国的这个艺术圈的这些鉴定机构，为了他们自己的生意，就是发现这种明确的呃不对的情况。就是写结论的时候也写得很隐晦，但是那个纪录片也采访了这个就第三方的鉴定机构，鉴定机构说我这么写就是明明白白告诉他你这就是假的嘛。但是呃，弗里曼说我不这么认为，他说这个机构出具的报告写的不明确。那像这种情况可能在这个圈子里面也常常出现，这个我们以前接触过哈、啊，就是他甚至。请好几个鉴定机构给他出，然后哪一家鉴定机构给他出的报告最符合他的心意，他就给你出具这一份的，然后另外两家的就直接盖掉啊。那当然，呃，最后这位弗利曼好像是没有定罪哈、啊，因为他也把自己当成受害者的证据就是他自己也买了几副，然后他把这个东西作为他是受害者的。呃，这个证明，好吧，那这个时间关系哈、啊，我们就暂时这一期就说到这里，下一期我们就把这个事情往前推，我们会说到，其实大家比较关心的，一开始我就说到的，就是看似这个造假的叫始作俑者，就是钱培琛，实际上呢，他又是在这个环节里面最悲催的一个人，他的生活，然后他是。怎么开始做这个，以及最后他怎么会被认定是参与了造假？好，那这期就先说到这里，下
0: 期我们继续。<音乐> Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget like the strangers that you've met. The ragged men in their ragged clothes, the silver thorn with bloody rose, like crushed and broken on the virgin snow.